0: Halo Radio, Marcin Celiński, dobry wieczór, 19.03 już u nas, więc czas na nas. Jak zwykle program realizuje Kuba. Kuba, pokażesz się? Pokazaliśmy Kubę, tak wygląda Kuba, który realizuje program, a ja zapraszam na najbliższe dwie godziny. Halo Radio. No i wybrzmiało: Halo Radio, więc wiecie Państwo, co to za stacja. W pierwszej godzinie, zgodnie z zapowiedzią, będziemy rozmawiać o magii, bo Państwo, jak wiadomo, są najbardziej magiczną, e, najbardziej, magiczną e, najbardziej magicznymi słuchaczami e, w internecie i na świecie. A naszym gościem i przewodnikiem e, w tej podróży będzie profesor Krzysztof Dołowy. Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór Państwu.
0: E, który napisał książkę, no właśnie, no, nawet tytułem zaczął denerwować i obrażać Polaków, bo tytuł jest Wbrew Bogom, czyli Od magii i religii do metody naukowej i z powrotem. To ta końcówka tylko może nie obraża,
1: ale tak poza tym to jest dosyć obraźliwe dla Polaków tak, dzisiaj. Z całą pewnością, ale doceniam dobrą zmianę właśnie w tym końcówce. Aha, i z powrotem. <grym>
0: <grym> Powiem tak. Piszesz w książce rzeczy, które teoretycznie każdy po maturze Powinien jakoś tam wiedzieć, jakoś kojarzyć. Mam wrażenie, że to są rzeczy, które człowiek XXI wieku, w miarę wykształcony, nie mówię o tych, którzy odrzucili edukację programową, ale który przeszedł jakiś podstawowy kurs edukacji ogólnej, w zasadzie powinien mieć wbudowany gdzieś tam w głowie i, i odruchowo wiedzieć, że, że istnieją bakterie, że prąd ma, tam się porusza, prawda, że jest jakaś dynamika, że, że są jakieś produkty, no bo to jest mnóstwo, proszę Państwa, e, e, opowieści o odkryciach i, i świetnych anegdot, a z drugiej strony, i od tego chcę zacząć rozmowę, kompletnie mnie zdehumanizowałeś, mnie, człowieka, bo... Nam się wydaje, ludziom, że my jesteśmy takimi istotami wzniosłymi, które tam, prawda, myślenie abstrakcyjne, poczucie humoru, a ty mi napisałeś: Słuchaj, Celiński, ty masz w ogóle trzy warstwy mózgu i dwa sposoby myślenia.
1: I tyle z siebie. Można wręcz tak te, y, ująć tę, y, znaczy jedną z myśli tych książek, tej książki. Y, ja opisuję właściwie starcie, y, starcie nowo tworzonej nauki nauki eksperymentalnej, ona się zaczyna 1600. No dobra, troszkę wcześniej, może ktoś tam był prekursorem, ale 1600. Przedtem nie było takiego sposobu zdobywania wiedzy. Jednocześnie nauka sama się uczyła, co to jest nauka. Także tak, świadomość zdobyła moim zdaniem 50 lat temu. Nie, nie, to jest strasznie młoda. Strasznie jest młoda. Natomiast niektóre dziedziny, jak astronomia, czy alchemia, to, e, są stare. I e, przeciwko czemu była, była wojna? Przeciwko myśleniu naturalnemu, czy tak często mówią księża, e, naturalnemu myśleniu, które odziedziczyliśmy z pra, pra czasów. Niekiedy ze starożytnego Egiptu częściej ze starożytnej Grecji, bowiem w tamtych czasach myśl ginęła. Ona była w jednym egzemplarzu papirusa napisana, była opowiadana, ale jak ktoś umarł na jakąś zarazę, to już nie opowiedział tej książki następcą. Wobec tego wiedza starożytnych jest bardzo fragmentaryczna. Na przykład ani jednego pisma Sokratesa nie ma. Tylko wiemy o nim że był, prawda? Czyli jest bardzo fragmentaryczna wiedza, ale wtedy zostały stworzone pewne wyobrażenia. Otóż one były całkowicie błędne.
0: No tak, ale to no wyobrażenia, ale wyobrażenia powstawały na podstawie czegoś. Oni jednak wykonywali pewną pracę intelektualną, jak tworzyli teorię e, związaną tam z tą, tym dyskiem opartym na e, żółwiach, to, to, to była jakaś praca intelektualna, tak? No to była jakaś
1: koncepcja. Była niewol... Powiedział hipoteza nawet, no do obalenia potem, ale... E, tak, przy czym oni, w czasach, w czasach greckich można było to dyskutować, prawda? Byli, Platon uważał na przykład, że ponieważ świat stworzył Bóg, on to Demiurgiem nazywał, ale tu chodzi, znaczy monoteistyczne religie były później, no, chyba później, wobec tego on tak nazywał tego Boga Stwórcę. I ten Bóg Stwórca musiał być mądry jednak. No i, a jak mądry, to i doskonały. A ponieważ Platon był stworzony na podobieństwo Boże, choć to było zapisane nieco później, no ale greccy bogowie byli jak ludzie, więc... Oni, tak. Niektórzy nawet całkiem sympatyczni. Tak, tak bardzo no. zupełnie fajni, fajni goście. No ale ten był jakby nad Bogiem e, e, greckim. No więc on musiał się posługiwać doskonałością. A według Platona doskonały to był ruch po kole ze stałą prędkością. No to jak obserwował Słońce i Księżyc, Mniej więcej to się zgadza. Problem był w tym mniej więcej i z tym mniej więcej ruch po kole ze stałą prędkością to 1500 lat się zmagano, żeby wreszcie Platona odrzucić. Nawet jak już się nie zgadzało coś, no to naciągano. To, no dobrze, to nie ze środka Ziemi patrzymy, tylko gdzieś tam za Księżyca ale za księżyca, ale widać, jakbyśmy byli w trzecim miejscu. Takie jakieś straszliwe kombinacje były robione. I to jedno z pierwszych właśnie takich pojęć, które upadło. Z kolei alchemia chyba bardziej egipska niż grecka. Miała w taką wiarę, że są cztery podstawowe, no dzisiaj byśmy to nazwali pierwiastkami, dla Greków to było coś bardziej, Ziemia, ogień, woda, powietrze. I one w różnych proporcjach są no, we wszystkim. A też był piąty element, kwintesencja, to z łaciny oczywiście dużo późniejszej, która dodana do, do tych no dawała istotną zmianę. Alchemicy uważali, że jak znajdą kwintesencję, kamień filozoficzny, wodę życia, czy coś, no to wszystko można odmienić. No, chemia się z tym zmagała też, przez tysiąc, te... tak. I no, do dzisiaj przecież alchemicy nam sprzedają kit, dawniej wodę życia, a teraz ci wszyscy od kosmetyków to sprzedają. Dokładnie, alchemiczne. Ta, szampon,
0: po którym rosną włosy. Tak, tak, tak. Ta,
1: ta. Jakieś tam suplementy diety, po, po, ta, po których będzie Wieczna świetnie. młodość. Ta. Tak, to, to wszystko alchemicy sprzedawali. No więc to są dziedziny, w którym, w którym nauka się zderzała. Przy czym zderzała się nie łagodnie jak dzisiaj. Tylko ponieważ ta wiedza starożytnych została przyjęta, no gdzieś tak 1100-1200 jako dogmat Kościoła. Jeżeli mówimy o Europie, no to się nagle zderzało z potęgą Kościoła. Nie Boga, tylko Kościoła właśnie, który przy pomocy często władzy świeckiej no, kasował niektórych odszczepieńców od jedynego Zresztą, rozumu. działał dostępnymi sobie w danym czasie
0: środkami, a tak. czasami tych środków miał bardzo e, wiele. No, na przykład spalenie
1: na stosie tak. było takim.
0: Tak, było tak, tak, taką tak, tak. Na naturalną procedurą. <laughs> tak,
1: standardową procedurę. Którą trzeba było wdrożyć, bo wdrożyć, Poja tak. po pojawiał się jakiś.
0: No dobrze, ale bo. Cała ta książka to jest, to jest opis różnych przypadków, z przeróżnych dziedzin nauk, nauki, które łączy jedno. Czy znaczy, łączy ten problem, że trzeba było przebić to stare widzenie świata. Tak? Na czym polegała siła starego widzenia świata? Bo ktoś sobie gdzieś tam powiedzmy w starożytnym Egipcie wykombinował jakąś koncepcję, jak ten świat jest ułożony, ona sobie potem mutowała, przez parę kultur przepuszczona, no i, i sam mówisz, 1500 lat, kurczę, ma obowiązywać. Jak ktoś się pojawia i mówi, że może jest tam troszkę inaczej, bach, na stos, czy tam w jakiś inny sposób, albo tam na 20 lat do lochu, żeby przemyślał, na tak czym było, polega tak siła tak. tego starego tego starego widzenia świata i na czym polega to zdradzę, bo, bo to nie jest tak, że myśmy się całkiem uwolnili. No.
1: Jeżeli miałbym tylko wyciągnąć jedną fundamentalną różnicę, to, to ona polega na tym, że nasz sposób naszego myślenia jest ewolucyjnie uwarunkowany. To znaczy to, co takie sposoby rozwiązywania zagadek czy nieznanych rzeczy, jakie, jakie były korzystne ewolucyjnie, takie mamy głęboko wbudowane w mózg. To znaczy, dajmy przykład, jeżeli zwierzę znajduje owoce na, na drzewie jakimś, prawda, i je zjada tego, przychodzi tam miesiąc później, nie ma tych owoców. I teraz, czy on ma Pamiętać o sukcesie, czy, czy pamiętać o porażce? Otóż ewolucja, pamiętaj o sukcesie, zapominaj o porażce. Bo jak to zwierzę będzie przychodziło do, do tego samego e, e, drzewa e, przez rok, no to za rok będzie znowu wielka uczta, mm. prawda? Czyli e, e, mamy naturalnie ukształtowane, żeby powtarzać to, co wyszło, czy też zapamiętywać sukces i zapominać o porażkach. Nauka nowoczesna jest akurat odwrotna. Sukces nas nie interesuje. Interesuje nas, czy przypadkiem nie ma porażki. Jak jest, cała hipoteza, czyli ten pomysł na, na rozwiązanie, odpada. To jest taka bardzo ostra gilotyna w nauce. Czyli jeżeli musimy coś, w ogóle żeby hipoteza była naukowa, to musimy przewidywać, jak ją można obalić. Jeżeli mówi się zdanie, które, czy jakąś koncepcję, której nie można obalić, ona nie należy do nauki. Czyli na przykład no w skrajnym przypadku, jeżeli ktoś powie, ist, Bóg istnieje Bóg, no to żeby to była naukowa w sensie nauk empirycznych, to trzeba podać, jak zrobić doświadczenie, żeby udowodnić, że Boga nie ma. I Doświadczenie, to, które na przykład by nie wyszło po to, żeby potwierdzić. Na, potwierdzeń w nauce nie ma. Jest, są tylko zaprzeczenia, znaczy potwierdzeń. No dobra, są, ale to nie ma, nie ma tej wagi. Czyli jeżeli by ktoś powiedział, że no jakby się narodził Hitler i Bóg by to zobaczył, to by go strzelił piorunem. No to byłby niezły dowód St prawda staro Starot tak powinno być tak powinno być no, a ponieważ on nie strzela no to no ale niezbadane są wyroki jak to mówią mówią ci wierzący ale czyli bóg nie należy do nauki Bóg jest pewnym pojęciem, czy ludzie no, wierzą w to, natomiast nie można podać metody, przypo, znaczy, czy doświadczenia, przy pomocy którego możemy do... Nie, Boga nie ma, prawda? I tak... Ale czy.
0: Bo oczywiście powiedziałeś straszną herezję, bo przecież ka tak, katecheza tak. jest nauką, jak wiadomo. Przez oczywiście, bo jak lat jest w szkole. szkole tak, tak, to ta, oczywiście, że jest tak. e, i tym podobne. Ale czy to nie jest tak, że to jest tak w syntezie starcia autorytetów? No bo mówisz tak, no, no są autorytety kapłani, którzy mówią, Bóg jest. I są autorytety, profesorowie, którzy mówią, istnieją bakterie. Dla mnie, biednego żuczka, przeprowadzenie dowodu istnienia Boga jest podobnie dostępne jak dowodu istnienia bakterii. No. One tutaj, postawimy te że one tu są, ale ja ich nie widzę, ty też ich nie widzisz. Nawet gdybyś powiedział, że widzisz, no to ci nie, nie uwierzę. Nie, ja bym nie
1: widział, ale mógłbym ci to pokazać dość łatwo, to akurat jest, ja to robię dość często. Czyli gdyby zebrać stąd mokrą szmatką i położyć na takim galaretce i zostawić w cieple przez dwa dni, no to by ci urosło. Czy jakbyś kartofel przeciął i tutaj go zostawił, to za dwa, trzy dni byś widział kolonie, które wyrosły. Oczywiście jednej bakterii byś nie zobaczył, ale one by się namnożyły, byłyby ich miliony, byś je zobaczył. Także, ale, ale wiesz, bo
0: mówię o tym takim wymiarze społecznym. Tak. Bo to wygląda na starcie autorytetu. Z jednej strony jest autorytet, są autorytety świata naukowego, ciężka praca, która jest wykonywana, no dobra, z tymi bakteriami to mnie masz, bo to łatwe doświadczenie, no ale pokaż mi elektron, no nie, nie, będę, nie będę brnął. Ja dobra, nie, nie, dobra, przepraszam, nie, nie, no, ja wiem, nie wiem, jestem bezbronny wobec nauki reprezentowanej przez Krzysztofa Dołowego. Tylko, że Ludzie na to patrzą w ten sposób. Jedni mówią, że ten Bóg istnieje, że ten porządek rzeczy naturalny, jak to się mówi, jest właściwy, a z drugiej strony no, są jakieś także autorytety, które mówią, że to w ogóle jest poukładane jakoś inaczej. No I, i z tego starcia tak naprawdę wychodzi zwycięsko nie ten, który ma rację, tylko ten, który ma większy potencjał
1: i zaplecze za sobą przekonywania. Prawda. Szczególnie jeżeli odwołasz się, no, troszkę braliśmy udział w polityce dawno temu, to skuteczne jest odwołanie się do emocji. Do racji no też, ale do racji racje mogą śledzić osoby, które chcą i które chcą przygotowane. Natomiast innym trzeba apelować do emocji, a do emocji może apelować i ten, kto naukowo ma rację, i ten, który nie ma racji e, naukowo, z naukowego punktu widzenia, ale do emocji może apelować. I tu oczywiście masz rację. E, I gdybyśmy wzięli wobec tego e, historyczne, e, historyczne e, tło, e, ten, ta ziemia, która jest nieruchoma i jest w środku wszechświata, czy się porusza dookoła słońca? Czy możemy dzisiaj to wyczuć? Nie. Ale już tak długo wbijano ludziom w głowę, że na przykład w Europie dwie trzecie osób wie, że ziemia się porusza. Dwie trzecia, nie wiem. 21 wieku, no <grym> tak. mówisz o 21 wieku. O, no. o takich na ulicy. Pytanych, tak. mówię o, mówimy o
0: 600 latach od czasu, kiedy to zostało stwierdzone i mówimy o 50 latach od czasu, kiedy człowiek poleciał i mógł z orbity po, po, nawet więcej niż 50. Tak. Bo to, to, jest, to jest już w tej chwili 60 parę lat, odkąd <grym> człowiek z orbity mógł popatrzeć
1: na tę Ziemię. I... Więc to się zdarza do dzisiaj, bo ludzie mają inną klapkę. Pytają, no to otwiera im się, w cudzysłowie oczywiście, otwiera im się w mózgu jakaś klapka i coś tam, Ale zobacz na choroby. Do 1900, mniej więcej 30 roku, do odkrycia sulfonamidów, człowiek był prawie całkowicie bezradny, a do pierwszych szczepionek, no oprócz ospy, która jest trochę starsza, szczepienia na ospę, w ogóle był bezradny. I zalecenie było jedyne. Ponieważ choroba jest spowodowana przez Kara boska albo szatan, prawda? Jedno z dwóch, były różne koncepcje, tak. prawda? ale to te dwie rzeczy. To jedyny sposób to była modlitwa. I ta do powiedzmy 1870 roku, do pierwszych szczepionek, a to na wąglika, a to na. Bo pierwszy był wąg, pierwsza była. Cholera kur, a potem wągry. No, ale dopóki antybiotyki się nie pojawiły, lekarze byli całkowicie bezradni. No, całkowicie. Owszem, higiena poprawiła stan życia. Mycie, czysta woda to, to było ważne. Ale po, do 1930 roku nie. I ludzie no, głęboko, znaczy Kościół zajmował się medycyną w pewnym sensie dzisiaj, no owszem, w Polsce się mówi, że, że, że e, m, operacja udała się dzięki Bogu, a nie dzięki chirurgowi, prawda, który jest wyćwiczony. To, to prawda, ale, ale to jest pozostałość z tego e, no, minionego weźle, okresu. Jak tam zdrowie, dzięki Bogu, nieźle. No. Dzięki Bogu, no właśnie, to jest, to jest podobne. Czyli Pan Bóg przestał się zajmować medycyną, a to było jego główne zajęcie. Może nie Pan Bóg, bo chodzi mi o Kościół. Przedstawiciele prawda? jego. Przedstawiciele, te, te, tak. E, teraz tak, pójdziesz na dowolne lotnisko, szczególnie duże. Tam jest kaplica. No, Pan Bóg zajmował się e, skuteczną podróżą. No wiesz, wyprawa do Ziemi Świętej w 1200, no, to, że wrócisz, wiecie, tak. to było, nie wiem, 10% no, tak. może, prawda, nieduża szansa. Dzisiaj dla, te zupełnie puste są te e, e, kaplice, one przeważnie są wieloreligijny. Tak, tak. tak, tak. No, Bóg przestał się zajmować podróżą. Jeszcze w latach, ja byłem bardzo mały, gdzieś tam na wsi. I oni mieli pojechać na targ. To cała rodzina, ja tam takie letnisko, cała rodzina klękała i modliła się, żeby im skutecznie, te 10-15 kilometrów koniem, żeby pojechali i wrócili. No dzisiaj przed wejściem do samochodu, no, no rzadko kto klęka. I, czyli Pan Bóg przestaje się zajmować coraz Choć większą się, liczbą... Korzystając z taksówek często widzę różańce wiszące. O, na tak, różańce, na no bo to bezpośrednia opieka. To amulety jest. Tak. Amulety to też jest ciekawa sprawa i teraz no my głęboko, każdy z nas wierzy w jakiś amulet I to jest, jestem głęboko przekonany, że to jest ta magiczna część naszego mózgu. No, cie, ciekawie o tym piszesz. Ja zresztą zanalizowałem szybko siebie, mam pewne. Smurowane tak? no, jest. Każdy ma po prostu magiczne myślenie. Otóż e, e, mamy znowu ewolucyjnie w głowie, e, co się wywodzi z dość prostego obserwacji. No widzisz kupę lwa a jesteś jeszcze człowiekiem nieuzbrojonym w sztucer, tylko w kij, prawda? Uhu. I widzisz kupę LVAD. Czy masz iść dalej? Czy to ona ci coś mówi? No mówi, żeby uważać cholera, prawda? Tak, no, rozejrzeć e, się. To dobrze się rozejrzeć, prawda? E, I teraz skąd się bierze ta magiczna myśl? To, co było kiedyś połączone, e, e, nawet po rozłączeniu jest w kontakcie. No tu oczywiste. Ta kupa jest gdzieś, lew jest blisko, szczególnie jak kupa jest świeża. Tak. Prawda? Ale no dawniej oni to potrafili chyba rozróżnić. My byśmy mieli pewien Większą tak, tak, tak. Więc po rozłączeniu jest prawdziwe. Ja podaję tej książce taką, taką wiarę, że znaczy takie doświadczenie, które jest dość ciekawe. Otóż profesor psychologii na Festiwalu Nauki Anglik, to i w Anglii to się odbywał, On przed, pokazuje wielu zgromadzonym słuchaczom swetr. Ładny, solidny swetr. Powiedział Ten swetr był używany, ale dałem go do pralni. Kto z Państwa by go założył, daje 10 funtów, co w Anglii było przyzwoitym pieniądzem. No i wszyscy podnoszą rękę, oni by założyli, coś zakładam, tego. Nie. On mówi tak, ale ten swetr poprzednio był noszony przez takiego mordercę dzieci. No straszną postać, akurat opisywano ten. Kto teraz by z państwa założył? I wszyscy opuszczają rękę, zostaje tylko kilka osób w Mimo, się przerażeni. Mimo
0: że tym, o tej samej garderobie, upranej. Upranej, tak.
1: I to jest na pewno, ponieważ tak by, większość by zrobiła, a jeżeli nie, to za chwilę drugi przykład, coś się przeniosło z tą garderobą, prawda? Ale on daje drugi. Ten on mówi: A tutaj proszę Państwa, o, zobaczcie, to jest pióro Einsteina. I oni się podają to pióro, dotykają. Klękają. No, może nie, ale wiesz. <śmiech> I potem, gdy on na końcu. Mówi, nie, to kupiłem tutaj w sklepie, <śmiech> 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 prawda? to y, y, oni są wyraźnie zdegustowani. Bo co? Bo ten Einstein by się przenosił na nich, na ich rękę? To, co było rozłączone, jest po rozłączeniu, tak, prawda? Y, czyli, y, no a ja daję y, takie przykłady, że a co państwo, jak wyjeżdżacie gdzieś w jakieś ładne miejsce, kamyk zabierzacie, szyszeczkę, może, może y, kwiatek y, z tamtego miejsca. Po co? No bo jest połączony. Na przykład na, na Akropolu, na drodze na Akropol, codziennie wysypują tą ciężarówkę małych kamyków, no bo ludzie, że tak powiem, zdewastowaliby całą Rozebraliby drogę. By to, Rozebraliby. Rozebraliby, bo oni chcą mieć dowód na połączenie. Teraz jak do Ziemi Świętej się pojedzie i tam wiesz, kościoły, czy no, wszystkie religie mają swoje to kupiony amulet na miejscu, znaczy medalik czy coś takiego, co, co każda religia nosi, ma o wiele większe znaczenie. Bo no tak, on, to się przywozi przecież. Takie, przywozi się, daje w prezencie. No w ogóle no, u nas w Ale to jest... Jak tu pan Marek pisze z Jeleniej Góry. To jest w <laughs> <to on bareje. laughs> I jest jakoś tak, że w tym miejscu, jak przewodnik przewodniczka właśnie mówiła, że gdzieś pod ziemią żeśmy przechodzili i ona mówi, to jest miejsce, tam kupa mądolących się Żydów, to jest miejsce, gdzie nastąpił pierwotny wytrysk Bożej mocy, który stworzył ten wszechświat. No więc jak dotkniesz tego miejsca, to jesteś w kontakcie drugiego z to, stopnia. Z tą mocą, tak? Z tą mocą, drugiego. A jak ten medalik tam dotkniesz i dasz komuś, to on będzie trzeciego stopnia. ten. No więc ludzie noszą amulety rozmaite, no dawni te kły, tam coś, tych zwierząt, że moc przechodzi na ciebie, prawda? A królowie sobie przekazują berło i koronę, Pamiętaj. tak?
0: <śmiech> Proszę państwa, teraz chwila odpoczynku od mocy zagra nam kult do Ani, po czym wracamy.
1: Halo Radio.
0: Halo, Radio Marcin Celiński. Jeśli niektórym z Państwa, którzy słyszą muzykę, bo słuchają nas przez aplikację, wydawało się, że ten kult jest uderzająco podobny do Depe Depeche Mode, to macie Państwo rację. To ja nie miałem racji zapowiadając piesi. A my wracamy do naszej rozmowy. Ja tylko przypomnę, że Państwo mogą się do niej włączyć 22 39 059 22. To jest taki magiczny telefon, którym e, można się połączyć ze studiem i rozmawiać z nami, z nami, czyli z naszym gościem Krzysztofem Dołowym. E, no i co? Wracamy do e, książki Wbrew e, Bogom bo może trochę bardziej o współczesności, bo tak fajnie jest się pośmiać z tego palenia na stosie, bo to było dawno temu, znaczy może to nie jest takie bardzo śmieszne, no, ale już z tej perspektywy można um, dosyć lekko się uśmiechać. Mówiłeś o tych symbolach a, i mówisz o tym w kraju, w którym w każdej sali szkolnej jest krzyż. W parlamencie jest krzyż. Autobusy miejskiego zakładu komunikacji, zanim wyjadą na ulicę, są pokropione wodą święconą, która, jak wiadomo, dodaje średnio 10 koni mechanicznych każdemu silnikowi pokropionemu. Zresztą, ja ci powiem anegdotycznie: ja kiedyś miałem poświęcony samochód mój własny. Jechałem sobie, wracałem już do domu z jakiejś wycieczki terenowej daleko na wschodzie i raptem trafiłem w bardzo małej miejscowości na Korek. No ja myślałem, może jakiś wypadek czy coś, nie bardzo miałem w lewo, w prawo, więc sobie jechałem tak te 10 na godzinę, zatrzymując się co chwila. Okazało się, że ja niechcący ustawiłem się w kolejce samochodów, które podjeżdżały pod kościół i mój samochód także został e, pokropiony. E, nie odczułem szczególnej różnicy e, w jeździe. E, powiedz, jeszcze raz wrócę, to będę wypominał nam ten wiek, czyli 21. No To, o czym mówisz, o tej magii. To o czym mówisz, o, o tych takich symbolach jakiś? no to, to jest w nas. I mało tego,
1: no spróbuj się na to zamachnąć, że tak powiem kolokwialnie. To jest prawda. W swoim czasie próbowałem bezskutecznie, oczywiście. Ale... Ja wiem, kogo pytam. <laughs> ale na końcu książki, tam, takie właśnie wygłaszam Zapisuję takie kredo, ponieważ jest, religia nam jest wbijana do głowy w bardzo wczesnym wieku, kiedy jesteśmy bezbronni i przyjmujemy, że to jest oczywiste. I przyjmujemy też, że e, ci, którzy nie wierzą w naszą religię, ale wierzą w inną religię, po prostu nie mogą mieć racji. I e, jak idziemy do dziwnych krajów, e, takich jak jakichś afrykańskich, tam wierzą w świętość góry albo w świętość kamienia, no to boki zrywamy, prawda? E, e, celtyckie już wyobrażenia o świętości e, e, las, e, drzew pojedynczych. Czy nasze słowiańskie utopce były coś, były święte, święte rzeki, święte... święte to, to było naturalne takie myślenie o świętości innej niż ten jedyny Bóg. Ja tam sugerowałem, żeby politycy takie w ramach ćwiczenia wyobrazili sobie, że jest jakaś religia taka obojętna, na przykład wiara w czerwonego krasnoluda, który świadczy ludziom dobro. No i czy warto w Parlamencie uchwalić, żeby czapkę czerwonego krasnoluda powiesić na, powiesić na ścianie, prawda? Czy warto byłoby finansować pewne budynki, w którym czerwony krasnolud mieszka duchem? Czy nauczyciele Czerwonego kras- o, o Dobrze świadczonym przez czerwonego, powinni być w szkołach, w wojsku itd. I żeby oni zdali sprawę z tego, że ci, którzy akurat w oficjalnego Boga, który jest tu najpopularniejszy, choć nie wiadomo, co ono znacza dla większości ludzi, dają pieniądze wszystkich, też, szczególnie finansują, to może przesadzają. Jak wtykają go do szkoły, to przesadzają. To nie jest miejsce.
0: Ale ty, ty podnosisz... A... Tę dyskusję na, na poziom jakiś racjonalny, a przecież w tej książce pisze, że jej się nie da podnieść na, na poziom racjonalny, bo ona jest na zupełnie innym poziomie. No, politycy, o których mówisz, powiedzą ci, że nie będą finansować kultu czerwonego krasnoluda, bo właściwym kultem jest kult krzyża,
1: a nie czapki czerwonego krasnoluda. No. To jest prawda. I no, jeżeli oni nie będą myśleli racjonalnie, no to nic się nie da zrobić. Wiesz, Feynman powiedział, to noblista, taki wielki fizyk powiedział, że to są dwa różne podejścia. Nauka jest kultem rozumu, a wiara, a religia jest kultem wiary. Czyli albo badamy, albo wierzymy. Nie można jednego i drugiego robić tak samo, no bo w badaniu, to znowu Feynman, on mówi mniej więcej tak, tam jest cytat dokładny, on mówi mniej więcej wymyślamy jakąś hipotezę, sprawdzamy, czy się zgadza. I teraz nie zgadza się. To co to oznacza w nauce? Że hipoteza jest do bani. I nieważne, kto ją wymyślił, jak pięknie ona nam wygląda, po prostu ją usuwamy. Koniec, nie ma jej we wierze tego nie ma. No nie możesz powiedzieć nagle... Znaczy niektórzy przestają wierzyć. To się zdarza, choć rzadko. Być może oni wychodzą na zewnątrz z tym i wtedy to jest rzadkie, że przestali wierzyć. No a dzisiaj, jeżeli weźmiesz Włochy, Hiszpanię, najbardziej ultrakatolickie kraje, 10-15%, deklaruje się jako, jako katolików, wierzących katolików. No dobrze, można by powiedzieć, że jednak wiara jest szersza niż owe 10-15%, bo ludzie sobie robią sami coś, taki patchwork, czegoś co im pomaga są takie i to znowu bierze się, bierze się z magii, która została podejrzana. znaczy Nie, nie jest podejrzana tylko z, naukowo, żeśmy zobaczyli na czym to polega. Otóż Skinner robił takie, Skinner, behawiorysta, on zamykał gołębie w klatce czy kury, czy coś i e, e, dawał im albo kary, albo nagrody. Więc tą no, nagrodą były ziarenka, i on uczył, że jak kura się obróci w prawo, to dostaje ziarenka, to na to zapamiętywała, to jak raz w prawo, a potem w lewo trzeba było, to ziarenka. I on zrobił kury grające w kosza, no w ogóle yy, fantastyczne rzeczy. Ale on w pewnym momencie zrobił doświadczenie, że kury dostawały bez względu na to, co robiły, dostawały nagrodę. To w dużych odstępach czasu. I niektóre kury wyrobiły sobie abstrakcyjne, te y, kiwały się z nogi na nogę, Coś, robiły, się, ja, coś tak robiły i, i tego, powtarzały dostawa... to. Uh -huh. i powtarzały to, Uczyły się pewnych czynności magicznych. No, my mieliśmy to, że tu deszcz był potrzebny, no to taki tańce jakieś tego. i uu, tańce, coś tam no, W tego. Sejmie były modlitwy. W Sejmie były no. modlitwy o deszcz. <laughs> deszcz. Tak. Nie, za dużo było deszczu. W 1997 Odra wylała. To była po, uchwała potępiająca odra tak. była tak, że tak. trochę dziwne. Nie, e, no,
0: wiesz, no dlaczego dziwne? No ta nie, nie, Odra no, dała nam się we znaki. No więc we znaki, więc to żeśmy ją potępić. potępili.
1: <laughs> żeśmy ją potępili, rzeczywiście. E, więc e, można się nauczyć uwierzyć, że pewne rzeczy nam pomagają. No... E, My wiemy, no, prawda? Nie można wstać lewą nogą. Niektórzy Uch, to mają, prawda? Prawo, Nie weźmiesz długopisu szczęśliwego na egzamin, no to już przepadło. Tak, prawda? tak. Piszesz
0: o, o człowieku, który musiał mieć te same skarpetki, żeby, tak, żeby zdawać egzaminy i te tak, skarpetki tak, musiały wytrzymać lata To jest lata prawdziwy, studiów, prawdziwy studiów, przypadek. Tak? I,
1: I były już mocno zdewastowane w którymś tak. momencie. I no, po pięciu latach on zakładał na skarpetki na, na egzamin i po pięciu latach już miał takie resztki tak. i on sobie za chusteczkę w, w garniturze na obronę pracy magisterskiej schował je. Naprawdę schował. To jeden z pierwszych umysłów Rzeczpospolitej teraz, tak? No, czyli pomogło. Pomo, pomo, no, dowód, ale że wiecie, pomogło.
0: Ale czy to nie jest tak, że my sobie, bo, bo człowiek sobie jakoś urządza świat i wybiera z tego świata egoistycznie dosyć to, co jest mu potrzebne, to może nam po prostu te fajne opowieści są potrzebne, a ta nauka to jest jakaś taka anomalia, która nam, do, do czego jest potrzebna. No jeśli mówisz, medycyna była do, tak naprawdę do XX wieku bezbronna, a ludzkość się rozwijała, to podjabła nam ta medycyna. Może to jest
1: jakieś takie niepotrzebne zawirowanie. E, chyba nie, bo teraz pomijasz z kolei swój prywatny ogląd, prawda? Dawniej starał się starano się mieć jak najwięcej dzieci. I to nie tak, jak dzisiaj mówią politycy, że oni będą utrzymywali na starość... Bez 500 plus to Tak, bywa, 500 to tak. tak. Więc to było raczej spowodowane tym, że w niektórych czasach 80% dzieci nie dożywało do wieku rozmnażania. 80%. No więc trzeba było mieć z dziesięcioro, żeby coś było skuteczne. Kobiety tyle nie wytrzymywały zwykle, no, gdy jedna umierała, brało się następną i tak dalej. Co mężczyźni być może lubili nawet, prawda, wymiana żon co trzy lata, tak. czy co pięć, prawda. W każdym razie to jest problem prywatny. No kogoś kochasz i jesteś bezradny, widząc, że on w tydzień umrze. Troje dzieci Pastera umarło na, na dur brzuszny. Ukochana córka Darwina. Umarła, nie pamiętam, z jakiejś choroby, takiej zwyczajnej, która dzisiaj by się. No więc gdyby to twoi bliscy byli w tej sytuacji, to byś nie machnął ręką na medycynę, prawda? No dzisiaj, jak ktoś jest poważnie chory, nie leci do kościoła, ale... tylko najpierw do lekarza, no, ale do kościoła po, też, po, po, ale...
0: pokaż, po, 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 po. no
1: nie całkiem. A masz na
0: przykład religie, które w sposób kategoryczny zabraniają transfuzji krwi i leży człowiek w szpitalu, Stoi nad nim jego rodzina i mówią wszyscy zgodnie, nie, nie będzie transfuzji krwi, mimo że wiedzą, że, e, że on umrze, że on po prostu bez tej transfuzji e, nie przeżyje. To dotyczy zresztą wielu procedur e, medycznych, które w różnych religiach e, są e, nie, niedopuszczalne.
1: Więc to myślenie magiczne jest silniejsze niż temu Oczywiście mówisz. jest bardzo silne. <śmiech> Czy silniejsze niż miłość do własnego dziecka? no ci antyszczepionkowcy dzisiaj wydaje się, że no, wiesz, tam on, jest... tylko, że Je... oni tego nie rozumieją pewnie.
0: No właśnie, bo, bo jesteśmy w czasach i tu jest ta ostatnia część tytułu twojej książki Z powrotem. No żyjemy w czasach, Antyszczepionkowców. I o ile mnie nie dziwi, że sobie tacy ludzie są, bo społeczeństwo zawsze ma pewne marginesy, gdyby nie miało tych marginesów, to ciężko by nam było je badać, nie? Ale jeżeli w mainstreamie yy, wiceminister zdrowia potrafi powiedzieć przed wyborami, ja wiem, że to było w szale przypodobywania się wszystkim Polakom, że... No, z tymi szczepionkami to trzeba się zastanowić, czy ci antyszczepionkowcy nie mają trochę racji. No to chcę ci powiedzieć, czuję się wysadzone w powietrze.
1: No tak, no, taki człowiek powinien być natychmiast zdymisjonowany. Przypomnę ci, że to chyba za premiera Bieleckiego ktoś powiedział jakąś takie głupstwo medyczne, czy przeciwko homoseksualistom? Nie, 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 to było o homoseksualizmie no, jako choroba. Tak, tak, proszę Państwa, to jest świetna opowieść.
0: W, wyobraźcie sobie, że jest rok 92 bodaj. Coś takiego, tak. A, 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 czy 91 wręcz. I wtedy żyliśmy w Polsce, kiedy, ja nie przypominam sobie nazwiska, ale to był minister z zhn tak. który powiedział, że homoseksualizm jest ciężką chorobą, który, którą należy leczyć. I wtedy, proszę Państwa, 30 lat temu bywali premierzy, możemy ich różnie teraz z różnych punktów widzenia oceniać, którzy po prostu mówili, nie, wariacie, idź precz z mojego rządu, on został zdymisjonowany następnego dnia. Tak. Dzisiaj nam to mówią
1: wszyscy ministrowie tak. i, i żyjemy I dalej. Tak jest, tak jest. rzeczywiście o to mi chodziło, tak. Ale wiesz, no
0: czy, czy to jest renesans magii, czy to jest jak zwykle? Nie, jak zwykle.
1: E, moim zdaniem e, w ogóle te okresy magiczne i okresy racjonalne się przeplatają. No w naszej w historii, naszej, że tak powiem, której się w szkole żeśmy tłukli, romantyzm jest antyintelektualnym e, prądem. Ale doma. najważniejszy. No e, u nas tak. tak. E, a potem masz pozytywizm. Ten stawiał na racjonalność później ten duchy faszystowskich ruchów, to jest irracjonalna część, prawda? Z kolei po wojnie mieliśmy wyraźnie racjonalistyczną taką narrację, jak to się dzisiaj mówi. A teraz zaczyna wracać magia, no. Słuchaj, obiecałem sobie,
0: że cię o to spytam, o eksperyment Milgrama. Bo on jest piękny i on znaczy piękny, groźny, ale wydaje mi się, że on bardzo wiele mówi o naszym mózgu i sposobie, tak. e, i sposobie myślenia.
1: Opowiesz? Bardzo chętnie. Lata, przełom lat 50-60 tak. poprzedniego wieku. Facet pracuje na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie, najlepszy uniwersytet amerykański, i wymyśla sobie doświadczenie takie, że Coś w czasie wojny stało się, że hitlerowcy byli takimi potworami. Wobec tego on pojedzie do Niemiec i będzie studiował, co oni mają zdefektowanego w głowie, że mogli mordować obozy koncentracyjne i tak dalej, ale robi zerową próbę u siebie. No więc proponuje... U siebie, czyli w Stanach. W Stanach Zjednoczonych. I prosi, znaczy daje ogłoszenie, że on zapłaci... Dość przyzwoite pieniądze, warte obiadu, że tak powiem, dla ochotnika, który tutaj przyjdzie. Tam, gdy przychodzi zwyczajny człowiek z ulicy, tam jest dwóch ochotników, oni ciągną losy, kto będzie nauczycielem, a kto będzie Uczel. uczniem. Przy czym oczywiście jeden z nich jest podstawiony, prawda? Tylko ten... Tylko ten jeden jest prawdziwy. Reszta to są wszystko podstawieni ludzie, żeby zbadać, zbadać reakcję człowieka. No i tłumaczą temu nauczycielowi, czyli temu, który przyszedł, że będzie zadawał pytania, trzeba zapamiętywać było parę słów i jeżeli, jeżeli ten odpowie źle, to trzeba, pod, to trzeba razić go prądem. Najpierw się go razi prądem 45 v To jest... no. Czuje się to, ale to nie jest specjalnie ten. I on ma wyskalowane od 15, co 15 e, informują go, że 300 to już jest niebezpieczne dla zdrowia, a maksimum jest 450 na skali. I, i, I każda i, kolejna i, błędna, odpowiedź błędna odpowiedź powoduje, on, że, powoduje że ten próg jest troszkę on, bardziej... On musi podnieść Aha, on ten próg. No i on to robi, prawda? Gdy niektórzy zaczęli, A, e, oczywiście przy tamtej technice to nie było... E, ten nie widział tego człowieka. To były, e, Głos był puszczany z magnetofonu Aha. nagrany. A on tylko... E, no, 60 lat temu. E, I on tylko słyszał. I go błaga, żeby przerwać doświadczenie. Że on już nie chce. On się nie... A e, trzeci człowiek, który tam jest w białym fartuchu, mówi, ale e, e, podpisałeś, e, Cała, e, jeżeli coś się stanie, to nasza wina jest. Ty absolutnie jesteś uwolniony od kary. Tylko wykonujesz Tylko, wskazy. Tyl to nie jest powiedziane, <śmiech> ale o to chodziło oczywiście. E, e, nie przerywaj, dlatego że inaczej popsujesz nam badanie. Ale na samym początku powiedzieli, forsa jest twoja, możesz wyjść w każdej chwili. Czyli, czyli e, nauczyciel może wyjść. Nauczyciel może wyjść, zachowuje kasę. Czyli nie była motywacja finansowa. finansowa nie tak no muszę do, dotrwać do końca, żeby dostać te dolary. E, e, tam zdaje się 60% zabijało tego, tego dając 450 woltów, chociaż wiedziało, że to śmiertelne jest. Mhm. Ten, e, a kilkanaście procent się wyłamywało. I, on, i ten Milgram powiedział... Nie, nie muszę jechać do Niemiec. No Wiem, tak, no że muszę... wszyscy są tacy. Kilkanaście, kilkanaście
0: procent przyzwoitych, a trzymających się z jakichś przyczyn e,
1: norm, a pozostali dają się wciągnąć. Kilkanaście procent ludzi, którzy e, e, mieli tak mocną osobowość, że nie ulegali e, no, temu autorytetowi w białym, e, w białym kitlu. To się powtarza w różnych kulturach. No, tych twórczych ludzi jest kilkanaście procent. Mówimy zawsze o jakiejś mniejszości, ja nie jestem pewien, czy to ci sami ludzie, ale, ale w każdym razie niewielka grupa. I my jako zwierzę stadne, żeby działać skutecznie, musimy być razem. I wobec tego podporządkowujemy się jakiemuś ojcu, wodzowi, no a potem, gdy to zaczęło przenosić się na narody, czyli nawet na nieznanych nam, nieznane nam autorytety, ale uznane na przykład przez biały kitel. To jest znaczy autorytet i on jest, coś tam miał wpisane, że doktor, że tego on płacił. Tutaj podpisywałeś umowę, więc wydawało się, że ty nie odpowiadasz za to, ale jednak e, e, większość ludzi gotowa była zabić tego człowieka. Oczywiście na marginesie, oczywiście on nie dostawał żadnego, żadnego uderzenia prądu.
0: Nie no, rozumiem. Tutaj by było prze, byłoby przekroczenie e, granic eksperymentu, gdyby...
1: Wiesz co, w latach 60 to bywało różnie. Dzisiaj to absolutnie jest nie do pomyślenia. Ta... No tak. E, czyli...
0: Mnie o tyle, bo wiele takich, co, co najmniej kilka takich eksperymentów różnych opisujesz na, na ludziach także, ale ten wydaje mi się być takim bardzo znaczącym do dyskusji i, i o tym, o to, czego zacząłem, że my siebie uważamy jednak za istoty jakoś wyższe, jakoś predystynowane do odgrywania czołowej roli wszędzie ze względu właśnie na system wartości jakiś abstrakcyjny, którym, którym dysponujemy. A, a naprawdę, ja po lekturze tej książki doszedłem do wniosku, to jest bardzo fizyczna, no, znaczy człowiek jest maszyną, no, jest maszyną, która reaguje na różne bodźce, która reaguje na różną energię, która, która jest mu dostarczona, i to jest wręcz dziwne, że w tej populacji trafiają się ludzie zdolni do samodzielnego myślenia. To, to, to jest chyba jakaś,
1: jakiś taki nie wiem, niewydarzony ten egzemplarz, który samodzielnie myśli. To chyba aż tak źle nie jest, ale rzeczywiście myślenie racjonalne wymaga ogromnego wysiłku. I jeżeli mamy drogi na skróty, to tylko tego używamy. No, szkoła próbuje nas wyćwiczyć w, w myśleniu abstrakcyjnym i niektóre przykłady, które mieliśmy w szkole, możemy pokonać. Ale e, okazuje się, że pewne i oczywiście powiedziałeś maszyna, e, maszyna wykształcona przez ewolucję, nie jesteśmy maszyną, tylko pewne zachowania e, e, są e, preferowane były przez ewolucję. Na, jeżeli da się komuś, e, to znowu są doświadczenia, czy, no dobrze, powtórzmy, powiedzmy, że rzucamy monetę, wygrywamy 5 złotych i ten facet mówi, dobra, jeszcze raz, jeżeli, wyjdzie, jeżeli wygrasz, dostajesz 50, a jak nie, to zabieram 5. No i tutaj niektórzy ludzie już nie grają, ale niektórzy 5 złotych. I teraz ta sama gra milion, jesteś w telewizji, tego pokazują ci, no, no. I wygrywasz milion. I on mówi, dobra, jeszcze raz, 10 milionów dostaniesz, a, a, a ja zabieram mil Jeżeli byś był racjonalny, no to i w pierwszym, i w drugim przypadku no, średnio czterokrotnie zyskujesz na tym. No możesz przegrać. Ale w drugim przypadku nikt nie gra. No pójdziesz do domu i powiesz, no, miałem kot, milion. To, 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 to. <laughs> miałem milion i tak. I to jest wykształcone przez ewolucję. Zysk nas mniej cieszy niż strata. Czyli to w ogóle wszyscy to mają. Najpierw po, po, rozpatrujesz po gramy bez strat. Po pierwsze bez strat, a, a zysk może być pod warunkiem, że nie stracę. Czyli jak dostają dzisiaj osoby no powiedzmy 14 emeryturę, to gdyby wiedziały, że to są i takich pieniądze, prawda, które mogłyby być inaczej wydane i tak dalej, gdyby to rozumiały, to może nie byłyby z tego zadowolone. No ale ponieważ one nie widzą straty tych pieniędzy, bo to, to VAT, to coś tam, nie, nie widać jak to idzie, wobec tego raczej mają mały zysk, prawda? no, dla niektórych może dość duży.
0: Proszę Państwa, także doszliśmy do podsumowania, w którym wiadomo, że nie interesują nas zyski, bardziej nas, interesuje, bardziej nas interesuje brak strat i ja naciągnę trochę i pewnie dlatego magia jest ważna, bo ona nam gwarantuje brak strat, natomiast nauka czasami proponuje nam jakieś zyski, ale one są niepewne
1: jest akurat odwrotnie, ale my tego nie wiemy. I to jest ten problem, że ponieważ to magiczne, naturalne, naturalne magiczne myślenie my stosujemy na co dzień do niezbyt ważnych rzeczy, a później, gdy przychodzi coś bardzo fundamentalnego, to i tak nie wiemy, jak to zrobić. Co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. Tu w tej książce podaję wiele przykładów, że nie rozumiemy prawdopodobieństwa w ogóle, że jak mamy abstrakcyjny przykład, to się na nim położymy, nawet jak jesteśmy profesorem. Także to jest powszechne, że my nie używamy racjonalnego mózgu do rozwiązywania problemów, tylko tego automatycznego w znacznym stopniu. A to patrzymy, co inni zrobią, a to e, e, coś prostego wymyślimy. Także, no, i, ja to, tam, tam jeszcze
0: jest tutaj w książce, którą ja oczywiście bardzo, bardzo polecam, książce naszego gościa Krzysztofa Dołowego Wbrew Bogom, czyli od magii i religii do metody naukowej i z powrotem jest też opisany proces, który mówisz, uzasadniony energią, czyli myślenie niskoenergiczne i wysokoenergetyczne, to niskoenergetyczne to jest właśnie to prostsze, którego używamy najchętniej i najczęściej, bo ewolucyjnie jesteśmy ukształtowani w ten
1: sposób, żeby znowu oszczędzać energię, czyli, no jeżeli, czyli nie tracić. Jeżeli pędzi na nas tygrys, to nie zastanawiamy się, czy lepiej byłoby e, e, ruszyć, a może walczyć, a może spieprzamy natychmiast. Tak? No, to,
0: <laughs> i, I te, ale po fakcie jesteśmy w stanie to uzasadnić. Tak jest. Dzie dziękuję ci bardzo. Naszym gościem był profesor Krzysztof Dołowy.
1: Dziękuję bardzo. Halo Radio.
0: I na biegu, proszę państwa, wracam, bo jest już... A, a, bo jest już, która już jest, 25, proszę Państwa, czyli czas na e, kolejne e, e, na kolejne podsumowanie tygodnia. No ja przepraszam, zagadałem się z profesorem Dołowym, e, pospieraliśmy się jeszcze o ten mózg. Książkę naprawdę e, polecam, ponieważ bardzo mało w Polsce Wychodzi jest z dostępnych rzeczy, które starają się opisywać sytuację taką, jaką ona jest, używając argumentów naukowych, używając argumentów racjonalnych. No, ale wróćmy do tego ubiegłego tygodnia. Proszę Państwa, miałem szczerą chęć, nie poruszać tematu koronawirusa, ponieważ wszyscy go poruszają. Ale się nie da. Nie będę mówił o koronawirusie. Będę mówił o innym ciekawym zjawisku, jakim jest Jarosław Pinkas. Nie wiem, czy państwo znają człowieka. Człowiek jest wybitny i wart poznania, pan Jarosław Pinkas jest doktorem habilitowanym nauk medycznych i głównym inspektorem sanitarnym kraju i pan Jarosław Pinkas udzielił wywiadu Magdalenie i Maxowi Digamonti dla dziennika Gazety Polskiej który to wywiad na mnie przynajmniej zrobił wrażenie Proszę Państwa, co nam mówi Główny Inspektor Sanitarny Kraju na temat zagrożeń związanych z koronawirusem? Ano po pierwsze mówi, że wszelka panika, niepokój, brak rozsądku oraz złe emocje są niepotrzebne. Po czym o, dodaję, że od kilku dni nocuje w biurze i stracił poczucie czasu. No to próbuję ja zrozumieć. Skoro panika, niepokój i złe emocje są niepotrzebne, to dlaczego pan doktor Pinkas nie wychodzi o 16 z pracy, tylko od kilku dni nocuje w biurze i stracił poczucie czasu. To taki pierwszy zgrzyt, który mi nie zagrał. Pan Jarosław Pinkas mówi też, że pytano o maseczki, tak? To powiedział, że z tymi maseczkami ochronnymi to sobie nie przesadzajmy, a poza tym Możemy się sami narobić, nauczyć robić maseczki. I tu, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że moje pokolenie, a ja osobiście, mamy pewien handicap bo z tego co wiem, pokolenia młodsze nie miały takiego przedmiotu, czy nie w takiej formie jak zajęcia praktyczno-techniczne ja taki przedmiot miałem i wyobraźcie sobie Państwo, że w ramach tego przedmiotu gdzieś pomiędzy wykonaniem popielniczki, a wykonaniem świecznika z giętej taśmy blaszanej a wychowaniem, wykonaniem szpikulca, który służy do czegoś w ogrodnictwie, nie wiem do czego, bo ja nigdy nie byłem ogrodnikiem, ale szpikulec musiałem zrobić, musiałem sobie ręcznie uszyć maseczkę taką. To takie dwa kawałki płótna były w środku, się gazę wkładało, przeszywało to wszystko i sznureczki do tego doszywało, ale pan Pinkas ma też patent, którego ja nie znałem. Proponuję, żebyśmy sobie Robili, że możemy sobie robić maseczki z biustonoszy. Czyli je kroić. I tak rozumiem, ta miseczka. Do tej miseczki, no tam sobie ją na nos zaczepiać. Bardzo fachowa porada. Właśnie takiej oczekiwałem od głównego inspektora sanitarnego kraju. Pan Pinkas oczywiście nie unika polityki, wręcz przeciwnie, cały czas pokazuje z jakiej opcji politycznej jest. Stwierdził, że koronawirus stał się elementem rozgrywki politycznej, a ponieważ strona rządowa prowadzi racjonalną politykę, a opozycja niesłusznie pyta, co żeście zrobili. I pan Pinkas mówi, wielu polityków, którzy posługują się koronawirusem jako elementem gry politycznej, powinno sobie włożyć lud do majtek. Wiecie państwo, zaiste ciekawe powiedzenie. I takie powiedzenie, na które... Można sobie pozwolić w kabarecie, stand-aperzy mogą tego powiedzenia używać. Pewnie także publicyści, gdybym ja w którymś momencie, albo szczególnie kolega antenowy, specjalista od szydery Wojtek Krzyżaniak, takiego zwrotu użył, to można by się było uśmiać. Natomiast mówi to główny inspektor sanitarny kraju. Dostaliśmy od Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju w obliczu jakiejś epidemii wirusa, który ma, jest zagrożeniem dla naszego kraju i opowiadanie, że nie jest zbrodnią. Dostaliśmy dwie informacje. Jedna, że można sobie na maseczkę pokroić biustonosz. Tutaj oczywiście widzę dużą dyskryminację mężczyzn, którzy z zasady w większości biustonoszy nie posiadają, więc będą musieli sobie pójść kupić albo dogadać się z jakąś panią, która ma biustonoszy więcej. Tam oczywiście na forum czytałem jakieś komentarze na temat tego, jaki typ biustonosza może być lepszą maseczką, nie jestem specjalistą od materiałów, z których się robi piustonosze. Panie tam dyskutowały, miały jakieś tezy na ten temat. No i że generalnie jak ktoś się martwi koronawirusem, a jest politykiem i pyta bezczelnie rząd, w jaki sposób rząd zabezpiecza nas przed koronawirusem, to powinien włożyć lód do majtek. Okładanie lodem było swego czasu przez wiele lat. To a propos też dyskusji z Krzysztofem Dołowym było metodą medyczną o obniżania temperatury, a wkładanie lodu do majtek to, to nie wiem, jakie ma przynieść efekty medyczne. Na moją ogólną wiedzę, ja nie jestem lekarzem, ale miałem biologię, chemię w szkole średniej, na moją ogólną wiedzę lód w majtkach na wirusy nie pomaga. A pan Mac Wyspa pyta, czy fiszbiny zostawić, czy wyjąć. No, no właśnie to są te pytania, które zabiją mężczyzn, bo me, mężczyźni nie będą wiedzieli co, e, przynajmniej jeśli chodzi o ochronę przed wirusami, e, co, co się robi z biustonoszami w tym kontekście. Przynajmniej ja, ja się, o mamy telefon. ale może Państwo macie oczywiście jakieś, jakieś tezy a propos tych, szczególnie Panie pytam, bo pewnie lepiej się znają na biustonoszach. Halo, radio, słucham.
2: E, witam Panie Marcinie. No, wreszcie mogę z Panem porozmawiać, bo jakoś tak mi się udało.
0: Kłajam się, miłym bardzo.
2: Super. E, słyszę, że Pan trochę tak w pojechał. E, a no a myśli Pan, tak że, powiem, że, tak...
0: że, że, że taki wywiad to można potraktować poważnie?
2: Nie, 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 nie. Także to mówię, to jest szydera. W naszym ciągu to jest szydera, ale tak sobie pomyślałem, może to będzie z Passée teraz to powiem, ale znak pani Choleckiej, ten taki
1: ogólnozany. Mhm.
0: Lichockiej
2: chyba. E, to ja Ko kogo?
0: Lichocki chyba. Chodzi o panią poseł... Tak, Pani tak, poseł. tak. Pani poseł Fak Lichocki, ona dwojga nazwisko.
2: Tak, zgadza się, przepraszam bardzo. Ale e, ten znak o, bardzo dawno to się okazało, że on był nie wcześniej sobie posłuchałem e, takiego jednego programu e, i się okazało, że ten znak jest ogólnie jako zły, od czasu Rzymian. Miał tylko jeden, jeden czas, gdzie on był taki, jakby to powiedzieć, że on był taki dobry. To był w średniowieczu. To rycerze się pozdrawiali tym palcem. No to było takie jakoś tam normalne, ale później to z powrotem wróciło do swojej normy i tak dalej, no nie? Ale mi się zdaje, że tak między nami, tak między nami to chyba to raczej to jest jakiś zakon rycerski.
0: No, może loża masońska szczególna.
2: Może i loża masońska. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale w każdym razie o, ktoś tu jest w dalszym ciągu, w tym samym czasie, co powinien być, e, ale to jest zakon, e, zakon loża e, zakutych łbów niewidzącego oka.
0: Bardzo dziękuję.
2: O, jest ten znak.
0: Nie, nie podejmę dyskusji z tą tezą, bo jest ona <śmiech> bardzo <śmiech> prawdopodobna. Dziękuję bardzo.
2: <śmiech> dziękuję, do widzenia.
0: Tak, proszę państwa, zakony różne przez Polskę się przetaczają i różne nami rządzą. Ja jeszcze wrócę do pana Pinkasa, który naprawdę imponuje mi swoimi wypowiedziami, a... Cytuję, Pinkas dodał, że w agencji rezerw materiałowych są zapasy różnego rodzaju maseczek. Jeśli wybuchnie pandemia, to nie każdy dostanie maseczkę, bo nie wiadomo ile ich jest. Ale każdy zostanie poinstruowany, co robić. Proszę, <śmiech> Proszę Państwa, więc jest tak, jest jakiś magazyn agencji rezerw materiałowych. Ten magazyn, jak rozumiem, ma służyć zaopatrzeniu na wypadki szczególne. Wydaje się, że podstawową daną, jaką powinien mieć dysponent takich zapasów, to jest na przykład wiedza, ile tych maseczek jest zmagazynowanych. Czy ich jest na przykład... 37 milionów i każdy Polak dostanie jedną maseczkę. Czy ich jest na przykład 100 tysięcy i wtedy państwo polskie zrobi narodową loterię maseczkową i będziemy mogli kupić będziemy mogli kupić los na przykład i wygrać sobie w takim totolotku maseczkę jeżeli ten wywiad, a tak jakoś na wstępie wynika z wypowiedzi, że ten wywiad miał nas uspokoić to powiem Państwu że mnie nie uspokaja informacja, że Pan Generalny Inspektor Sanitarny Pinkas Wie, że są zapasy, ale nie wie, ile tych maseczek jest, a w dodatku uspokajająco mówi, że na pewno nie każdy dostanie maseczkę, ale każdy zostanie poinstruowany, co robić. No, poinstruowanie mamy za sobą, po prostu będziemy łapać za biustonosze, ciąć je i robić maseczki samodzielnie, a jeżeli komuś to się nie podoba, to niech sobie włoży lód do majtek. I tyle. I mamy ogarnięty temat i mamy ogarnięty temat potencjalnej epidemii koronawirusa w Polsce. Wiedzie Państwo, Ja jeszcze bym zrozumiał, mówiłem wcześniej o publicystach, stand-uperach, ja jeszcze bym zrozumiał, gdyby ktoś o temperamencie jakimś mocnym uh, uh, politycznym, powiedział coś o tym, o tym lodzie w majtkach. Ale to mówi urzędnik. Pan Pinkas zapomina, że on jest po prostu urzędnikiem. On się zachowuje, nie wiem, jakby był prezydentem, a jest urzędnikiem i jako urzędnik powinien nam po prostu udzielić informacji w miarę racjonalnej, a nie, jak to mawiał Hetman do pana Zagłoby, pan mi tu, właśnie mi tu konceptami nie syp. Mamy telefon. Halo,
2: radio, słucham. Przepraszam bardzo, to jeszcze raz ja, niechcący. No, bardzo eee, miło, ale jak niechcący? Już... No. <laughs> no niechcący. E, w każdym razie, że jeżeli, jeżeli chodzi o te maseczki i tak dalej, czy ten pan, e, <laughs> czy ten pan, który e, jest ministrem jakiegoś tam
0: on jest nie, nie, szefem to... Generalnej Inspekcji Sanitarnej, czyli takim głównym inspektorem sanitarnym kraju.
2: No właśnie, o to chodzi, ale czy on nie wie o tym, co ja już tam trochę wcześniej nam słyszałem tak samo o, tym, o o tych maseczkach, czy on nie wie o tym, że każda maseczka musi, to znaczy jeżeli chodzi o to, to, to musi mieć jakąś e zupełnie co innego, to nie jest jakieś węglowe czy nie węglowe, bo nie, ten, ten, to jest takie... Ale, ale
0: wie pan co, to jest, pan, panie Albinie, to nie jest sytuacja taka, każdy z nas doskonale wie, że te maseczki są różne, że mają różne filtry, że mają różne zastos zastosowania, a Generalny Inspektor Sanitarny Rzeczypospolitej Polskiej wie, że są zapasy różnego rodzaju maseczek, ale nie wie jakie to rodzaje i nie wie ile ich jest.
2: No i teraz on może, może on mógłby chociażby powiedzieć, że dobra, w porządku na tego koronawirusa, bo teraz to jest bardzo modne, na tego koronawirusa będą te maseczki? Czy on będzie nie, to ale, ale Czy... on,
0: on nawet nie wie ile ich jest. Wie, że są i że różnego rodzaju, ale nie wie ile jest. No, no, on dostał bardzo konkretne e, pytanie od, od e, Rigamontich i na to pytanie odpowiedział, że nie wie
2: znaczy nie odpowiedział na to pytanie.
0: Nie, odpowiedział, że nie wiem Pamięta pan z Killera taki, taki motyw, kiedy, kiedy Marek Konrad jako szef naczelnik więzienia odpowiada dziennikarce wiem, ale nie powiem.
2: No to już Więc on odpowiedział, że to, nie. No, wie. Ale motyw tego typu, że to już, już nie raz było, bo tak samo Wiedzą, ale nie powiedzą. Oni znają, znają te tajemnice państwowe, tajemnice, nie wiem, jak jest, Boże Święte, um, stworzenia Wszechświata, ale nie powiedzą. No, no nie, nie, nie powiedzą. Ta, 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 bardzo
0: taką mają rolę i taki mają modus operandi. Bardzo dziękuję. Kłaniam się, dobrej nocy. No. Proszę Państwa, no, e, widzę na czacie e, ożywioną dyskusję e, natury technicznej. Pan Waldi pyta, z której strony ten lód wkładać. No, nie ma takich szczegółów. No, jest, jest instrukcja ogólna, więc rozumiem, że tutaj mamy pewną e, dowolność wkładania sobie lodu do e, majtek. E, istotny jest cel, czyli żeby lód w majtkach się e, znalazł. Tylko, wiecie Państwo, no... Zostawiam pana Pinkasa. Zaimponował mi, mam nadzieję, że państwu, że państwu także no, musi być wybitna jednostka, skoro tyle wiedzy ma i o biustonoszach, i o lodzie, i o majtkach. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ale tak przy okazji Wpadła mi w ręce krótka informacja ze spotkania Donalda Trumpa w North Charleston. On się spotkał ze swoimi wyborcami i powiedział mniej więcej tak. Demokraci próbują politycznić kwestię koronawirusa. Próbowali mistyfikacji z impeachmentem. Teraz robią to samo w przypadku koronawirusa, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. No i teraz... Znowu trochę odnosimy się do rozmowy z pierwszej godziny z Krzysztofem Dołowym. Tam Krzysztof w książce powołuje się na teorie, które mówią, że mamy dwa sposoby myślenia. Ten magiczny, który wymaga mało energii i ten taki bardziej abstrakcyjny, naukowy, który wymaga dużo energii. Rządzą nami i nie tylko nami, bo jak widać w Stanach też, ludzie, którzy używają tylko tej niskoenergetycznej części E, e, mózgu, e, a tak, ponieważ życie bywa bezlitosne nawet dla prezydentów Stanów Zjednoczonych, to e, te słowa, o których mówię, że Koronawirus jest mistyfikacją demokratów, czyli opozycji wobec Donalda Trumpa, to on to powiedział w piątek, a już w sobotę poinformował jako prezydent znowu, że w kraju odnotowano pierwszy przypadek śmierci spowodowanej koronawirusem ale poinformował w swoim stylu. Trump mówił o kobiecie po 60. roku życia, której stan zdrowia był zły jeszcze przed zakażeniem, ale jak się później okazało, dostał nie do końca sprawdzone raporty. Doprecyzowano, że pierwszą ofiarą jest mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Kirkland, niedaleko Seattle. Proszę Państwa, Wszystkie stare naprawdę zbrodą do wcipy o tym, że nie zegarki, a rowery nie w Moskwie, a w Leningradzie nie dają, a kradną, wydają się mieć zastosowanie w przypadku, w przypadku ludzi, takich jak prezydent Stanów Zjednoczonych, obecny Donald Trump bądź główny inspektor sanitarny. Rzeczypospolitej Jarosław Pinkas, doktor habilitowany. A teraz, proszę Państwa, chwila oddechu. Zagra nam Jimi Hendrix i mam nadzieję, że tym razem trafię. Halo Radio. Gadamy i
1: trochę gramy.
0: Halo, Radio Marcin Ceniski. Wracam. Widzę, że Państwo są strasznie zafrapowani tematem lodu w majtkach i biustonoszy. Ja tu czerpię z czatu dużo pożytecznej wiedzy na temat tego, jak technicznie można to załatwić. Ja oczywiście podałem przykład śmieszny, czyli przykład naszego inspektora sanitarnego i, i, i przykład Donalda Trumpa, ale muszę Państwu powiedzieć, że w innych krajach do sprawy podchodzi się zupełnie poważnie i tam komunikaty władz są bardzo precyzyjne, Doty, dotyczą tego jak się zachowywać, jaką stosować profilaktykę, żeby takiego, taki wirus się nie przytrafił i jak się zachowywać w przypadku podejrzenia takiego wirusa. Generalnie szkoły są dwie, Szkoła chińska, która grupuje wszystkich chorych w jednym miejscu i szkoła brytyjska, który, która proponuje po pierwsze kwarantannę domową i wizyty domowe lekarzy u osób zagrożonych. W Polsce, tak wynika z tego wywiadu, który omawiałem, jest szkoła eklektyczna chińsko-polska. Znaczy propozycja jest taka, żeby pojechać i spróbować się umówić do jakiegoś lekarza. Co mogę powiedzieć? Zdrowia życzę i wiele lodu w odpowiednich, w odpowiednich miejscach rozłożonego. Proszę Państwa, no, jest chyba e, pewnym obowiązkiem, e, tak, że ja poczuwam się do takiego jako człowiek, który e, lata temu studiował historię i o mało co nie został jej nauczycielem, ale no, nigdy nie, nie zostałem, żeby odnotować, że mamy dzisiaj e, tak zwany dzień e, żołnierzy e, wyklętych i w związku z tym związane różne uroczystości. To taka dosyć, dosyć trudne święto się zrobiło. Nasz redakcyjny kolega Kuba Dymek popełnił tekst dla Newsweeka, w którym sugeruje, że to święto powinno zostać zniesione i jednocześnie wypomina, że za świętem głosowało za, za ustanowieniem tego święta, e, głosowały wszystkie możliwe e, partie polityczne, które znamy od e, PiSu po SLD, z oczywiście z drobnymi wyjątkami e, w partiach zdawały, z, z, były o, pojedyncze osoby, które nie głosowały za. E, tylko, że problem wydaje mi się gdzieś, gdzieś indziej. Czy problem polega na tym, że w momencie, kiedy to święto było ustanawiane, mieliśmy trochę inny IPN i trochę inną definicję żołnierzy wyklętych. Generalnie chodziło tu o żołnierzy podziemnego państwa polskiego, którzy podjęli władzę, z, walkę z, z dominacją sowiecką w Polsce po 44 roku. Natomiast dzisiaj świętujemy najczęściej świętujemy, używam liczby mnogiej, bo to święto państwowe, na tych dzisiejszych i wczorajszych i wczorajszych uroczystościach, to najczęściej czci się ludzi z Narodowych Sił Zbrojnych, bądź tym podobnych, formacji. a, a no to, jest, to jest problem naszego rozliczania się naszego rozliczania się z przeszłością. A, Narodowe siły zbrojne nigdy nie były częścią polskiego państwa podziemnego, mało tego, bardzo często były wręcz zwalczane przez państwo podziemne. I czczenie w tej chwili tych ludzi to jest tak naprawdę policzek w stronę państwa polskiego, wymierzony państwu polskiemu i uderzenie w samą istotę państwowości, bo istotą państwowości jest to, że istnieje że istnieje państwo, że ono podejmuje jakieś decyzje, a ci, którzy szczególnie w czasie wojennym nie podporządkowują się decyzjom państwa, są winni zdrady stanu. I jeśli chodzi o tych najbardziej czczonych bohaterów, w cudzysłowie, narodowych sił zbrojnych, to oni się kwalifikowali w większości jako zdrajcy stanu, a nie jacyś wyklęci. No tak, pani Ewa pisze, że bardzo dziękuję Halo Radio i redaktorowi Dymkowi za wczorajszą transmisję z konferencji w Sejmie o żołnierzach wyklętych, z których dowiedziałem się, że młoda nauczycielka w została Powieszona. Proszę Państwa, no więc problem, problem leży w tym, że w czasach, kiedy ta, ta inicjatywa powstała, to Instytut Pamięci Narodowej prowadził jeszcze dużo faktycznych badań. Historycznych i przedstawiał prawdę o ludziach takich jak właśnie Ogień na Podchalu, o, o Narodowych Siłach Zbrojnych, przedstawiał nawet prawdę o jedwabnym i tym podobnych pogromach. W tej chwili to samo święto służy zupełnie innym ludziom. No, dobry przykład Ognia Czeka, który przecież równie dobrze gdyby nie pewne zbiegi okoliczności mógłby robić świetną karierę, bo rozpoczął świetną karierę w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Być może ogień byłby jakimś kolegą Mieczysława Moczara z czasem i razem i razem by walczyli. Ogień to w ogóle jest czyli Józef Kuraś to jest ciekawa postać był i AK, był w batalionach chłopskich a był w milicji obywatelskiej a potem, a potem stał się stał się samozwańczym oddziałem nie wiadomo jakim, który grasował po Podhalu. Zajmował się, i to trzeba powiedzieć, walką z UB i PPR-owcami na tamtym terenie, ale też zajmował się walką z Żydami, zajmował się walką z, ze Słowakami, a działalność szczególnie wobec Słowaków miała charakter zbrodni ludobójstwa, czyli czystki Etnicznej. Wczoraj narodowcy zorganizowali w Krakowie marsz, który zresztą dostał patronat krakowskiego Radia Publicznego, czyli instytucji publicznej państwowej działającej z naszych podatków. No i, i, i to jest bohater. Przypomnieć należy, że była, mówiłem, mówiłem o tym chyba przy okazji którejś audycji. Były wielkie kontrowersje związane z pomnikiem Ognia, którego po prostu mieszkańcy hala nie chcieli, ponieważ pamiętali Ognia jako Groźnego, groźnego człowieka, który w którymś momencie zaczął napadać także na tych, których określał jako swoich, czyli na swoich sąsiadów. Wymuszać na nich pieniądze i zaopatrzenie i posuwać się często do środków niedopuszczalnych. No, żeby było śmieszniej jeszcze wczoraj wśród tych Wśród tych czczonych, wyklętych niesiono wizerunek szefa Brygady Świętokrzyskiej NSZ-u, co, co jest już jakimś kompletnym absurdem, ponieważ jak wiadomo, Brygada Świętokrzyska wycofała się wraz z Niemcami na zachód przy niemieckiej pomocy i walki z reżimem komunistycznym tutaj w Polsce po jego wprowadzeniu nigdy nie podjęła, no chyba że jakąś walkę e, bardzo korespondencyjną. E, mamy przecież dokumenty czasu e, e, wojny e, z, w IPN-ie znaleziony przecież i opisany meldunek dowódcy Okręgu Armii Krajowej radą z 2 stycznia 1945 roku o treści następującej: działalność NSZ bez zmian, wyraźna współpraca z Niemcami i e, plaga społeczeństwa na skutek stosowania rekwizycji. E, 22 listopada, w trakcie przemarszu NSZ przez miejscowość Oleszno, Niemcy ściągnęli posterunki, notowane kontakty e, z Gestapo. No, e, e, Narodowe Siły Zbrojne, ta część nie poddała się nigdy konsolidacji z siłami państwa podziemnego. To była partyzantka partyjna związana z polskimi faszystami i zupełnie nie jest, nie jest żadną tajemnicą dla historyków, tylko raptem się to w tej chwili zrobiło raptem się to zrobiło w tej chwili jakby ta, ta wersja się zaczyna zmieniać oficjalna, że oficer do zadań specjalnych brygady Hubert Jura pośredniczył w rozmowach z niemieckimi dowodcami wojskowymi a jego dobre kontakty z Niemcami wynikały z tego, że on był już od dwóch albo trzech lat agentem radomskiego gestapo, czyli mówimy o organizacji, w której kluczowe role odgrywali agenci gestapo, a wedle dokumentów historyków było ich co najmniej. Trzech, no pan Grzegorz pisze, ogień był dwukrotnym deserterem. No tak on sobie zmieniał strony, on sobie zmieniał strony i jak mówię, pewne przypadki losowe spowodowały, że, że nie został że nie został jakimś świętym komunistycznym, po prostu był sam zagrożony w wyniku różnych, różnych tam zaszłości i z tego UB uciekł i założył ten czczony dzisiaj przez niektórych oddział, który zapisał się w pamięci Podhala na pewno, ale jak słychać w, w pamięci nie najlepszej, bo, bo nawet w 90 czy 91 roku Małopolski Oddział Stowarzyszenia Żołnierzy AK wyraźnie się odcinał i mówił, że nie ma nic wspólnego. A zapisywanie do wyklętych różnych oddziałów NSZ-owskich, a na pewno Brygady Świętokrzyskiej jest kompletnym nieporozumieniem. Wyklęci to byli ci, którzy podjęli walkę z reżimem komunistycznym. Brygada Świętokrzyska to byli ci, którzy podjęli współpracę z Niemcami i z Gestapo. Dosyć gładko sobie przemaszerowali bez przeszkód na zachód, a w zasadzie na południowy zachód do Czech, a potem stworzyli legislację legendę, która pozwalała im współpracować z wojskami okupacyjnymi, przez jakiś czas zresztą z wojskami okupacyjnymi amerykańskimi dokąd Amerykanie nie poprosili generała Andersa o potwierdzenie statusu brygady wtedy sytuacja się skomplikowała oni nawet będąc w Czechach kłamali że, by, że uczestniczyli w powstaniu warszawskim, co, co było zupełną a zupełną e, nieprawdą. Więc e, smutne to święto, ale może nie dlatego, że, że święto należy znieść, tylko może dlatego, że e, w definicję żołnierzy wyklętych zostało wpisane tyle bardzo paskudnych, obrzydliwych wręcz postaci, że rzutuje to na to święto. A z drugiej strony, jak to w państwie polskim bywa, święto było bardzo niekonsekwentnie ustanowione, no bo sobie Sejm postanowił, że 1 marca to będzie Dzień Żołnierzy Wyklętych, potem władze państwowe niewiele z tym robiły, na co oczywiście od razu znaleźli się chętni w środowiskach faszystosko narodowych i oni to święto przejęli i oni w tej chwili świętują i oni decydują, czyje wizerunki czyje nazwiska są na tych wszystkich demonstracjach, demonstracjach noszone i podnoszone. No i mamy jakiś kompletny absurd. No. Mamy ludzi, którzy nie walczyli z reżimem komunistycznym, tak jak Brygada Świętokrzyska jako wyklęci i mamy, i mamy ludzi takich jak Ogień, no, którzy mam wrażenie, na ile znam tą historię, mieli pewne predyspozycje do tego, żeby zmieniać stronę, a ich żywiołem była walka, a nie jakakolwiek idea. No oczywiście, że pani Alina pisze, że, że mordowali obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Tak, no ale jak mówię, w przypadku Ognia, który to robił, który to, to dużo większa akurat w tym przypadku. No on miał e, e, grzechy wobec e, e, ludzi pochodzenia słowackiego, Słowaków, e, także naszych e, e, współobywateli. E, Ale proszę Państwa, tyle na temat e, smutnego e, tematu, jakim jest... E, to, co się w tej chwili dzieje wokół wyklętych, i bo, bo to jest temat rzeka, to jest temat polityki historycznej, która nie istniała, to jest temat partyjnej polityki historycznej PIS-u, która stała się w tej chwili polityką państwową i to jest sprawa, proszę Państwa, kłamstwa, w którym żyjemy. To znaczy mamy ileś kłamstw, w których żyjemy i z których wyrwać się nie potrafimy. Z bardziej współczesnych jest to kłamstwo smoleńskie. Tam jakieś kolejne trzy bańki pan Antoni dostał, żeby się dalej bawić w parówki i, i puszki, a takim poważniejszą, o, choć to trudno gradować, skutki społeczne są są bardzo poważne w obu sprawach, ale tą, tą drugą sprawą, o której chciałem powiedzieć, to jest właśnie podciągnięcie pod żołnierze wyklętych, czyli, czyli ludzi, którzy z założenia za szlachetnych pobudek przeciwstawiali się reżimowi komunistycznemu, podciągnięcie pod różnych bandytów, którzy czasami się podszywali, a czasami nawet nie pod Wojsko Polskie i wyczyniali szkody spół obywatelom i bardzo często dużo większe szkody czynili zwykłym ludziom niż tym strukturom, z, którym, z którymi podobno mieli walczyć. Ale proszę Państwa, jeszcze na koniec trochę, trochę o polityce, bo jak wiadomo, polityką się nie żyje, ale polityka żyje nami. W ubiegłym tygodniu strasznie ubawiłam, bo ubawiły mnie takie doniesienia, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz jest takim kandydatem, który najbardziej wygrałby w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Dlaczego mnie to rozśmieszyło? No, po pierwsze dlatego, że to wiadomo mniej więcej od ponad roku. Ponad rok temu pierwszy raz pokazały się takie badania, z których wynikało, że na mm, Dudę najlepszy byłby Duda Light, czyli Kosiniak-Kamysz i w drugiej turze ta przestrzeń między nim a Dudą byłaby najbardziej na korzyść kandydata, bardziej niż jakiegokolwiek innego. A Po drugie rozśmieszyła mnie dlatego, że no powiedzmy moja wiedza może być trochę insajderska bo tutaj prawda w Warszawie się gada między dziennikarzami z, z ludźmi z pracowni badań, więc to powiedzmy jest trochę takiej wiedzy, która, która może nie zawsze jest bardzo publiczna, nie jest tajna broń Boże, ale ona często jest publikowana w takich miejscach, do których przeciętny obywatel nie zagląda, więc my, my może troszkę czasami więcej Wiemy, no ale drugie, co, co mnie rozbawiło, to to, że, że, to jest bardzo, że to są bardzo fajne rozważania, bo z tych samych sondaży wynika, że pan Kosiniak-Kamysz za chińskiego boga nie jest w stanie do tej drugiej tury wejść. W związku z czym są to rozważania czysto teoretyczne i pozbawione większego sensu, bo co nam daje wiedza o tym, a że gdybym przepłynął tę rzekę, to bym wszedł na pewno na tę górę, skoro wiadomo, że nie umiem pływać i rzeki nie przepłynę. W związku z czym wiedza o tym, że na tą górę wszedłbym na pewno e, niczemu nie służy, e, ponieważ, e, ponieważ nie przepłynę przez rzekę. To, że w tej chwili się pojawia e, tego typu informacja, to jest chyba jakiś taki dosyć rozpaczliwy rzut na taśmę e, który ma przekonywać wyborców, zagłosujcie w pierwszej turze na Kosiniaka-Kamysza, ponieważ on wygra drugą turę. I to jest w zasadzie jedyny argument na to, żeby powiedzmy ponad 20%, bo tak przy jakimś rozstrzeleniu głosów w pierwszej turze poszło na pana Kosiniaka-Kamysza. I żeby Państwu do pewnego kamikałtu dokonam, ja nawet czuję pewną sympatię do pana kosiniaka Kamysza, bo ja uważam, że gdyby polska prawica wyglądała jak on, to byłaby to prawica dużo sympatyczniejsza od prawicy Jarosława Kaczyńskiego. Co nie oznacza, że przestałaby być prawicą. Bo trzecia rzecz, która mnie śmieszy, to przy podnieceniu tego typu informacją, to pytanie, a po co? A po co Kosiniak-Kamysz miałby wygrać z Andrzejem Dudą? A co by to w naszym życiu zmieniło? Czy bardzo dużo, czy trochę, czy średnio, czy mało? Zapewne mielibyśmy prezydenta, który przestrzega konstytucji, a przynajmniej udaje, że przestrzega konstytucji i to by była duża zmiana. Ale tak poza tym... Mielibyśmy prezydenta, który wsparłby każde zaostrzenie prawa aborcyjnego, który wsparłby tak samo jak Duda, każde zaostrzenie prawa dotyczącego światopoglądu i zawetowałby każdą ustawę, która rozluźniałaby jakkolwiek związki państwa z kościołem, z kościołem katolickim. Zawetowałby każdą ustawę, która liberalizowałaby kwestie światopoglądowe. Więc czy to by była duża zmiana? I tak, i nie. W związku z czym, zamiast rozpatrywać hipotetyczne szanse wygrania drugiej tury kandydata, który do tej drugiej tury wejść nie ma jak, bo jest po prostu w tym segmencie głosów konserwatywnych za, za dużo propozycji, bo jest pan Hołownia, który jest bardzo podobny, to myślę, że jednak trzeba się skupić na tych, którzy mogą w Polsce coś realnie zmienić. I jak czytam Państwa na czacie, no właśnie, dobre pytanie, czy cookies byłby premierem? No, Mariasz z Kukizem jest takim właśnie dla mnie jednym z elementów, które mówi, że mogłoby się dużo nie zmienić, bo jak się okazuje, pan Kosiniak-Kamysz także tego promotora, dziwnych ludzi z kręgów faszystowskich, potrafi przygarnąć i się z nim zaprzyjaźnić. No to, to znowu, no to, to, to nie, nie pokazuje jakiejś twardości ideowej i takiego mocnego światopoglądu. Choć zgadzam się ze wszystkimi głosami, że dobrze by było, żeby PiS ten te wybory przegrał, bo, bo to by im popsuło na różne sposoby. Z tym się zgadzam, ale jakoś nie wierzę, żeby nasza dyskusja o panu Kosiniaku-Kamyszu w tym pomagała, czy jakkolwiek nas do tego zbliżała, czy żeby jego kandydatura nas do tego Zbliżała. Proszę Państwa, tyle na teraz. Jak Państwo słyszycie, audycja jest na żywo, a za a oknem wyją syreny, pewnie pokazując mi już, bo tutaj Kuba mi pokazuje, że koniec czasu to jeszcze włączył te syreny, żebym ja wiedział, że jest koniec czasu. Ja Państwu dziękuję za dzisiejszy dzień. Za chwilę, za chwilę Konrad Szołajski. My z Państwem słyszymy się i szczęścią widzimy za tydzień o godzinie 19. Dziękuję bardzo.